0: Olá, que bom que você está escutando de novo o meu podcast Cirurgia de Cabeça e Pescoço com o Dr. Bonfim O objetivo desse podcast é sempre falar sobre temas relacionados ao tema de cabeça e pescoço voltado para discussões, explicações, entrevistas e notícias relativas à especialidade Principais dúvidas em consultório sobre câncer e cirurgia da tireoide Inicialmente gostaria de dizer que as informações contidas nesse podcast não substituem o valor de uma consulta médica. Só um médico especialista pode ser assertivo e prover a melhor informação sobre o que fazer e o que não fazer após qualquer procedimento médico. Esse podcast tem um caráter informativo e é um compilado de algumas das principais dúvidas que surgem em consultório. depois de uma tireoidectomia. Vai ser possível a uma paciente do gênero feminino engravidar? Uma pergunta frequente consultório e que tem uma resposta de uma forma simples e precisa é que sim. Ela poderá engravidar se quiser. Contudo, haverá necessidade de controlar os hormônios tireoidianos após a cirurgia da tireoide, que se tira a glândula totalmente a paciente não vai mais produzir este hormônio. Então, existe a necessidade de repor por meio de comprimido que se toma por via oral. Muito simples, basicamente é uma dose por dia, em jejum. Mas essa dose tem que ser adequada individualmente para cada paciente. Existe o critério de dose por peso, mas isso pode variar grandemente para idade, gênero, a atividade diária de cada pessoa e mesmo por aspectos individuais de tolerância à medicação. Na verdade, é a falta desse hormônio em doses adequadas que está bem relacionada à infertilidade após a cirurgia da tireoide. Estudos mostram que a relação entre hormônios tireoides e fertilidade é muito próxima e que não deve acontecer quando os hormônios estão em equilíbrio, ou seja, a dosagem sérica do hormônio encontra-se normal pelo uso correto da medicação. Então, sim, e que o segredo é basicamente controlar os níveis hormonais de hormônio tireoidiano e manter numa dose adequada. É verdade que o câncer de tireoide não tem mortalidade? Quer dizer, que é um câncer que não mata ninguém? Como que isso é de fato? Não. O fato é que o câncer de tireoide tem uma mortalidade muito baixa. Estudos mostram que o risco de morte relacionado ao câncer de tireoide é tão baixo como 5% dos pacientes que vão perecer desse tipo de câncer num período de 50 anos apenas. Em comparativo, outros tipos de tumores malignos como o de estômago, esôfago, fígado, pâncreas ou pulmões têm uma taxa de sobrevida que gira para menos de 20% dos pacientes em 5 anos apenas às vezes bem menos que esses 20% porém, apesar da baixa mortalidade existem dois pontos principais a serem bem considerados na decisão de operar uma neoplasia maligna de tireoide o primeiro é o risco de morbidade relacionada à doença a neoplasia pode crescer e invadir estruturas importantes como esôfago, traqueia ou nervo recorrente, que é o nervo da voz. Essas estruturas estão muito próximas lá da tireóide, junto a ela. E, eventualmente, vasos sanguíneos do pescoço. Também podem enviar metástases para ossos, sendo causas de fraturas. E pulmões também podem receber metástases, podendo causar um quadro crônico de insuficiência respiratória. Todas essas invasões e metástases podem ser inclusive causa de mortalidade, se a doença avançar muito. O segundo ponto a ser observado é que mesmo sendo considerado um neoplasia indolente, de crescimento lento e pouca agressividade, pode se transformar numa variante muito agressiva, conhecida como carcinoma anaplásico de tireoide, que é uma forma muito grave e que não tem associação com sobrevida além de seis meses, ou seja, 100% dos pacientes vão a óbito em torno de 3 a 6 meses. De fato, atualmente há muita discussão sobre a cirurgia da tireoide e suas indicações, principalmente se ela deve ser realizada ou não, mas são relativas a nódulos menores que 1 centímetro, pois estes não foram associados com mortalidade. Mas isso não quer dizer que eles não devam ser acompanhados, o mais importante é que a decisão de operar seja acompanhada por um especialista e que ele tenha experiência na forma como ele vai acompanhar e que seja treinado para identificar os verdadeiros fatores de risco e as reais indicações de proceder à cirurgia ou conduzir o, o problema de forma expectante. Sempre haverá necessidade de tomar o iodo após uma cirurgia de câncer de tireoide? A pergunta mais relacionada ao pós-cirurgia da tireoide que se faz por um câncer é se vai haver necessidade de fazer a iodoterapia. Mas a principal dúvida dos pacientes sobre a iodoterapia é que se a iodoterapia funciona tal qual uma quimioterapia. A resposta é não. Enquanto a quimioterapia se faz uso de medicações que chamamos de citotóxicas, ou seja, tem a capacidade de matar células que se reproduzem com muita rapidez, semelhante às células cancerígenas e tais quais células da pele e células do sistema gastrointestinal. Por isso que o paciente cai cabelo, cai os pelos do corpo, sente muitas náuseas, tem sangramento gastrointestinal por causa disso. A iodoterapia faz uso de iodo radioativo para a sua ação. A iodoterapia, quando é introduzida no paciente, esse iodo radioativo, ele é introduzido pela forma de líquido comprimido e ele vai até a, a circulação sanguínea e é captado pelas células que têm maior afinidade pelo iodo. No caso, no nosso corpo, são as células de tireoide, que são remanescentes após a cirurgia, e as células do câncer de tireoide, o câncer bem diferenciado. O iodo chegando dentro da célula, como ele é radioativo, ele vai emitir uma energia que vai causar um dano grave ao DNA celular, tanto da célula de tireoide normal, quanto da célula do câncer. Uma vez que haja esse dano, inicia-se um processo conhecido como apoptose, que é um tipo de morte celular que se conhece como morte celular programada, e que é possível fazer o tratamento, complementar a cirurgia com iodo, para que o paciente possa aumentar a taxa de cura do, de um determinado tipo de câncer tireoidiano. O fato é que são poucos os tecidos do nosso corpo que têm afinidade pelo iodo, além das glândulas de tireoide. Mas, reconhecidamente, as glândulas salivares também têm afinidade pelo iodo. Outros tecidos também podem receber esse iodo. Daí... Que alguns pacientes após a iodoterapia podem ter complicações, como por exemplo a sialadenite induzida pela iodoterapia. A sialadenite é um tema que eu gostaria de falar em outro podcast, mas é uma situação que pode ocorrer. Especificamente sobre a pergunta se em todos os casos haverá necessidade de fazer iodoterapia, a resposta é não. O fato é que em casos de tumores iniciais, não há necessidade de fazer nenhum tratamento complementar além da cirurgia para saber se o um tumor é inicial ou não é necessário que seja feita a cirurgia então o patologista analisando a peça cirúrgica pode passar a informação para o um médico especialista dizendo qual o grau que se encontra a doença e aí a partir destes dados definir que pacientes vão se beneficiar do iodo ou os que não vão se beneficiar e só aí decidir se haverá necessidade ou não, individualmente, daquele paciente ser submetido à iodoterapia. Então, não. A maior parte dos pacientes, em torno de 60% a 70%, não precisam de nenhum tratamento complementar, além da cirurgia e do controle do TSH no pós-operatório. Qual a chance de um nódulo de tireoide, descoberta ao acaso, ser um câncer? Essa pergunta é um pouco controversa. Isso porque não é tão simples responder porque, na verdade, os casos devem ser analisados individualmente. Mas, para ser mais explicativo, há alguns anos, algo como 20 a 30 anos, não existia a ferramenta do ultrassom como exame nos principais centros de saúde ou era de muito difícil acesso. Então, boa parte dos nódulos de tireoide que eram operados já eram sintomáticos ou percebidos ao exame físico, seja na palpação, seja porque tinham aumentado. Às vezes, o paciente evoluiu com rouquidão, com alteração da via aérea, mas não havia o diagnóstico daquele nódulo incidental, o nódulo que é descoberto ao acaso no exame ultrassonográfico, às vezes, como complementar numa consulta de ginecologia ou de geriatria. Com o advento do ultrassom, nódulos que antes não seriam diagnosticados, seriam insuspeitos, começaram a ser diagnosticados e começou a haver uma avaliação maior destes nódulos tiroidianos pelo exame de punção. Isso ocasionou com um aumento também do número de cirurgias de tireoide. A verdade é que parte dos pacientes, aí é um ponto que gera bastante controvérsia, se que pacientes foram operados da tireoide por doenças benignas. E isso foi discutido do, dentro da comunidade médica para se avaliar quais eram realmente os pacientes que haviam a indicação de operar o nódulo da tireoide. Então, de forma breve, agora, esses novos nódulos descobertos ao ultrassom tem um risco de ser câncer, estatisticamente falando, em torno de 3% a 5% apenas. Mas sendo objetivo, existem critérios atualmente avaliados pela ultrassonografia e pela citologia, que é realizada quando se faz a punção do nódulo, que podem estimar o risco de forma individualizada em cada nódulo. E a partir da imagem do ultrassom e da citologia, definir se o nódulo tem maior ou menor risco de ser um câncer. Sempre vai ser necessário tomar remédios após a cirurgia da tireoide? O hormônio da tireoide, a levotiroxina e o cálcio? Como de fato essa necessidade de tomar medicações. Sempre será necessário fazer a reposição de hormônio da tireoide se a cirurgia realizada for a tireoidectomia total. Contudo, quando se faz a tireoidectomia parcial, em torno de 15% a 20% dos pacientes vão precisar tomar hormônio. Isso se dá porque parte dos pacientes, além da doença nodular que levou o paciente à cirurgia, tem associado uma inflamação do tecido da tireoide, conhecido como tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune muito comum na população, reconhecida como a doença autoimune mais comum no mundo, e que pode aplicar numa perda da função da glândula tireoidiana em produzir o hormônio. Sobre o uso de cálcio após a tireoidectomia, uma boa parte dos pacientes, em torno de 30% a 60% desses pacientes operados, tem necessidade de fazer alguma reposição de cálcio no pós-operatório. Isso se dá por causa da manipulação das pequenas glândulas que passam junto à tireóide, que são as glândulas, paratireoides. Uma vez que essas glândulas sejam preservadas e que elas voltem ao normal com o passar do tempo, passar dos dias, normalmente não há mais necessidade de fazer reposição oral de cálcio. Mas... Pacientes que têm as glândulas paratireoides ressecadas ou que elas sejam totalmente desvascularizadas por causa do procedimento cirúrgico, eles podem ter necessidade de fazer reposição é, permanente de cálcio por toda a sua vida. São doses altas, que às vezes variam em torno de 3 a 6 comprimidos de 8 a 8 horas, podendo chegar até 20 comprimidos por dia, comprimidos de 500 miligramas. Isso acontece em menos de 2% dos pacientes nos principais centros. Por isso que é importante que o médico que faça a cirurgia de tireoidectomia esteja bastante atento e que saiba proceder com a cirurgia da tireoide e a preservação das glândulas para tireoides. Depois de quanto tempo é possível fazer exercícios depois de uma tireoidectomia e ir num salão de beleza. E o que comer após a cirurgia da tireoide? A cirurgia da tireoide, tirando as raras exceções de cirurgias grandes ou mais complicadas, normalmente não é uma cirurgia que implica em grandes limitações para os pacientes. E é possível praticar exercícios em algo tão breve como 15 a 20 dias após o procedimento, na maior parte dos casos, havendo casos em que pacientes praticaram exercícios num período menor que uma semana após a cirurgia, em especial quando não havia cicatriz aparente, como é o caso da tireoedectomia transoral. Mas o mais recomendável é que as atividades físicas só sejam reiniciadas após um adequado controle da reposição hormonal, e sob recomendação médica. Quanto a ir no salão de beleza, colorir os cabelos, pintar as unhas, não há nenhuma limitação formal e em especial eu, como médico, considero importante para a autoestima que esses aspectos não sejam negligenciados pelo paciente, principalmente no período pós-operatório. Sobre a alimentação, não há maiores considerações. Mas em pós-operatórios, em geral, recomenda-se que evite-se líquidos gaseificados, tais quais refrigerantes, bebidas alcoólicas, alimentos processados, então, industrializados, né? Evita industrializados. E alimentos hipercalóricos, como bacon, linguiça, frituras, batata frita, porque eles têm gorduras trans, que são consideradas gorduras pró-inflamatórias, ou seja, pro promovem a inflamação. E nesse momento, o ideal é que haja um processo de cicatrização, não de inflamação. O ideal é que se dê preferência a frutas, legumes e verduras, e proteínas de origem vegetal e carnes não processadas. Reconhece-se que a vitamina C e D estão envolvidas nos processos de cicatrização. Então, priorizar alimentos que sejam ricos nessas vitaminas deve ser importante. E qual é o tamanho da cicatriz? É verdade que o paciente que faz uma tiroidectomia tem que ficar uma semana sem falar? É verdade que o paciente que faz esse tipo de cirurgia não pode ir para o sol durante um ano? Bom, o tamanho da cicatriz de uma tiroidectomia tem como um dos seus principais fatores influentes o próprio tamanho do nódulo do tumor ou da glândula tireoide. Então, quanto maior for o nódulo, quanto maior for a tireoide, maior terá que ser a incisão para retirar a glândula, pois por pequenas incisões não é possível tirar grandes tumores. No passado, eram muito comuns as grandes incisões de tireoidectomia, que marcavam e estigmatizavam bastante os pacientes. Isso se deu porque no, até o ano de 1908, a cirurgia da tireoide era considerada uma cirurgia proscrita. Isso quer dizer, ela não deveria ser realizada por cirurgiões responsáveis, devido à mortalidade e morbidade que era muito alta. Na verdade, não se conhecia uma técnica adequada de se fazer esse procedimento. Theodor Kocker, cirurgião suíço que viveu no início do século XX, Desenvolveu a técnica de tireoidectomia e seus estudos sobre tireoide deram o Prêmio Nobel de Medicina em 1908. E ele estabeleceu uma técnica cirúrgica segura para se proceder à tireoidectomia, que é, com algumas alterações, a técnica que se utiliza até hoje para se proceder a essa cirurgia. Atualmente, um cirurgião de cabeça e pescoço com mais de 50 cirurgias de tireoide por ano consegue proceder a cirurgia com incisões tão pequenas quanto 5 centímetros. E com boa técnica cirúrgica, ele oferece um excelente resultado estético. Existem técnicas em que é possível oferecer mini incisões com o uso de material de vídeo, inclusive, e cicatrizes é, inaparentes, como já falei em outro podcast, mas o funda fundamental é que se entenda que o mais importante da cirurgia de tireoide não é a cicatriz, mas sim proceder o ato cirúrgico com segurança e oferecer um resultado funcional e curativo para o paciente. Sobre a voz, é comum que haja alteração vocal em torno de 60% dos pacientes que sejam submetidos à cirurgia da tireoide. Alguns trabalhos falam até de 80%. O fato é que a maior parte dos pacientes não evoluem com rouquidão, mas sim com alterações leves, como uma alteração vocal, a uso persistente da voz quando eles tentam falar por um longo período de tempo, ou quando tentam utilizar a voz com canto ou alguma coisa assim, em que eles tentam aumentar o tom vocal. Isso se dá porque na cirurgia da tireoide, na técnica correta, há a necessidade de dissecar o nervo da voz, reconhecer e dissecar esse nervo. A simples dissecção do nervo e a preservação deste na cirurgia causa alteração do, da transmissão nervosa. Essa transmissão nervosa, uma vez que seja alterada, ocasiona nas alterações vocais do pós-operatório. O fato é que a maior parte dos pacientes já saem da cirurgia com uma boa fonação, e é normal que no primeiro pós-operatório os pacientes já tenham uma voz normal. Então, só em casos muito excepcionais que há necessidade de repouso vocal prolongado. É comum que se haja a indicação de fonoterapia, mas a maior parte dos pacientes evolui muito bem no pós-operatório sem grandes medidas, sem grandes exercícios vocais. Sobre a exposição solar após uma tireodectomia, principalmente quando se faz o uso da técnica convencional, a maior limitação no que se refere à cicatriz. Pois a exposição solar prolongada pode causar um processo de cicatrização intenso e, eventualmente, a formação de um quelóide. O quelóide, que é um tipo de cicatriz hipertrófica, normalmente precisa de intervenção médica para sua resolução, com o uso de pomadas e às vezes injeções de corticoide. Se você me acompanhou até este momento, receba aqui meu sincero agradecimento. O podcast Cirurgia de Cabeça e Pescoço, por Dr. Bonfim, é produzido semanalmente, sempre com um tema relacionado à cirurgia de cabeça e pescoço. Para saber mais, eu também estou presente nas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn, no perfil Dr. Bonfim CCP, DR Bonfim com M no meio e M no final, CCP de cirurgia de cabeça e pescoço. Lá você pode se comunicar comigo, sugerir temas, fazer críticas, eu mesmo até elogios e sugestões Agradeço a sua audiência E até a próxima semana Com um novo podcast E um novo tema relacionado à cirurgia de cabeça e pescoço Meu podcast já está presente Em várias plataformas Como na plataforma do Apple Deezer, Spotify Pocket Cash Entre outras plataformas Vá lá Siga, é, escute meu podcast, tire suas dúvidas. Muito obrigado e próxima semana, fique no aguardo que eu vou produzir um novo material.